0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 136 zum Thema Führung. Herzlich willkommen, Achim.
1: Hallo Jochen.
0: Hey, ich freue mich, Achim, dass wir wieder so gescheit zusammensitzen heute, wie der Bayer sagt, und äh, uns über dieses spannende Thema unterhalten. Und wir haben natürlich wieder uns überlegt, wie geht's hier weiter, was sind spannende Themen, um die es sich drehen kann und was haben wir heute aus dem Hut gezaubert, Achim?
1: Ja, also unser schöner Titel heute sagt ja, wer darf führen? Mhm. Mhm. Und das Ganze unter dem Kontext, äh, mein Unternehmen auf Autopilot.
0: Richtig, und das ist natürlich eine, eine gute Frage. Ne? Wie geht's, wie geht's da weiter, ne? wenn man sein Unternehmen auf Autopilot stellt eigentlich?
1: Ne? Ja, richtig, genau. Also, denn um da mal einzusteigen, worum geht es uns heute? Ähm, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, dann ist äh, das Thema Führung. Das haben wir schon mehrfach sicherlich erwähnt. Eins der wichtigsten Themen. Und dann geht es ja auch darum, wen aus meinem Team benötige ich. Also benötige ich natürlich alle aus meinem Team. Aber ähm, wer ist äh, dazu ähm, vielleicht angetan, ähm, eine entsprechende Führungskraft in meinem Unternehmen zu werden? Oder wer ist bereits Führung, Führungskraft? Wen will ich weiterentwickeln? Wen kann ich weiterentwickeln? Ähm, wie mache ich das? Worum ja, es muss jetzt ich
0: natürlich äh, gleich mal die ketzerische Frage stellen. Du sagst aus den eigenen Reihen heraus entwickeln. Warum denn nicht einfach jemand eine Anzeige schalten sagen, hier, ich suche eine Führungskraft, wie sieht's aus?
1: Ja, kann man machen.
0: Was, was wäre, was, was ist der Unterschied? Wollen wir das erstmal so stehen lassen und nochmal im Verlauf drüber sprechen? Was schlägst du vor?
1: Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, damit man, ich weiß noch nicht, ob jetzt 100 Prozent klar ist, auf, auf was wir hinaus wollen. Ähm, deshalb würde ich dazu vielleicht nochmal drei, drei Sätze doch irgendwie sagen wollen, ähm, weil uns geht es ja immer darum, also Führung ist ja immer ein Thema, aber wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot führen möchte oder stellen möchte, ähm, dann möchte ich mich als Unternehmer ein Stück weit ja aus den alltäglichen Dingen zurückziehen. Also, also
0: möglichst ein ganzes Stück weit. Möglichst ein ganzes Stück weit ähm, oder <lacht> genau. auch zu
1: 100 Prozent, also wenn das eben das ja. Ziel äh, ist. Und äh, das bedeutet ja, dass Führungsaufgaben, die aller Wahrscheinlichkeit nach eher als Unternehmer bisher ähm, wahrgenommen habe, dann ähm, jemand anderes wahrnehmen muss. Dann das ist, ist das denn überhaupt,
0: ist das nicht eigentlich immer die Aufgabe des Unternehmers äh, zu führen? Sage ich jetzt mal so als Teufelsadvokat.
1: Lass mir den Teufelsadvokat, das ist in dein Lieblingsspruch geworden. Ne?
0: Ja, das habe ich von dir tatsächlich äh, beherbt. Natürlich, natürlich. Ich habe mir hab mal so, so Sachen aufgeschrieben, so, das hört sich gut an, das hat Achim mm -hmm. gesagt. Und jetzt sage ich es natürlich vor dir, weil dann kannst du es nicht mehr verwenden. Ist klar.
1: Ja, aber hast du nicht mitgeschrieben, dass man das jetzt nicht jedes Mal sagen muss, oder?
0: Hab ich das echt in jeder Folge verwendet.
1: Ich glaube, in den letzten fünf Mindestens ist ja auch egal. Also, ja, äh, wie auch immer. Ähm, <lacht> Also der Teufelsadvokat ist wieder am Werk und sagt, hm. muss man als Unternehmer nicht immer selber führen. Richtig. Äh, dazu kann ich nur sagen, kann man machen, aber dann wird es mit dem Autopiloten schwierig.
0: Ja, oder ich könnte auch sagen, ich frage jetzt mal ketzerisch, das wäre auch noch. Ne?
1: Das wäre auch eine schöne Sache, <lacht> ja, das wird Abwechslung reinbringen. Ja, also aber mit auch, mit dem wollen wir wollen jetzt ja, mal hier also, uns den Thema bisschen, ein bisschen ernsthaft widmen. Richtig, genau. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, als Unternehmer natürlich bin ich als Unternehmer auch Führungskraft, also in aller Regel. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass je mehr ich mich aus dem Unternehmen, aus dem operativen Geschäft des Unternehmens so das, äh, herausziehen möchte und je stärker ich eben nur noch am und nicht mehr im Unternehmen arbeiten möchte, desto weniger habe ich es ja automatisch auch mit, mit den Mitarbeitern zu tun in Persona.
0: Ja, genau.
1: Und dementsprechend und, ist es natürlich wichtig, dass äh, dort Führungskräfte im Unternehmen sind, die diese Aufgaben, die ich vielleicht bisher gemacht habe und wahrgenommen habe, ebenfalls äh, wahrnehmen können und optimalerweise sogar noch äh, deutlich besser wahrnehmen können als ich.
0: Genau, und vielleicht ist auch dieses, ich finde dieses Bild, was wir tatsächlich auch geprägt haben, sehr schön, dass man einfach nochmal für sich guckt als Unternehmer, wo stehe ich da eigentlich, bin ich sozusagen das Zentrum meines Universums, das Zentrum des Unternehmens, so laufen bei mir alle Fäden zusammen, oder schicke ich mich an immer, Schritt für Schritt oder als Ziel oder vielleicht habe ich es in einigen Stellen sogar schon erreicht, sozusagen eher auf so einer Satellitenposition zu sein und von außen zu gucken, was gibt es hier zu verbessern, was gibt es hier zu ändern, wie kann ich hier Sachen optimieren, aber ansonsten sich eigentlich rauszuhalten. Und um das zu erreichen, brauche ich, egal wie ich es drehe und wende, auf jeden Fall Führungskräfte.
1: Richtig, genau. Das ist auf jeden Fall richtig, weil ohne die wird es nicht funktionieren. So, und das ist ja der Hintergrund, über den wir jetzt sprechen. Und äh, jetzt können wir uns der Frage natürlich widmen, ähm, von außen äh, neue Führungskräfte reinholen, äh, von innen entwickeln. Ähm, was ist denn das Richtige, was tue ich? Und ähm, da würde ich jetzt, äh, also der Punkt ist der, wenn ich in einem, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie groß ist mein Unternehmen, wo stehe ich da gerade? Aber wenn es noch, noch ein überschaubares äh, Team ist, würde ich empfehlen, um erstmal zu schauen, wer ist denn aus der Reihe der Mitarbeiter vielleicht geeignet dafür.
0: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, überschaubares Team, wo würdest du das von der Größenordnung her sehen wollen, so von, von der Teamgröße her?
1: Also bis mindestens 30 Mitarbeiter. Okay, gut. Also auch darüber hinaus würde ich schauen, aber irgendwann ist es natürlich so, dass man auch sein Team und seine Mitarbeiter, also andersrum gesprochen, ab einer gewissen Größenordnung, also werde ich sowieso natürlich schon Führungskräfte haben in meinem Unternehmen. Also da geht es dann ja gar nicht mehr darum, überhaupt einen Mitarbeiter zur Führungskraft zu machen, sondern vielleicht die Führungsaufgaben nochmal zu verändern, die Strukturen nochmal zu verändern und eine bestehende Führungskraft in noch mehr Verantwortung zu bringen. Oder auch mehrere. Okay. Also das potenziert sich ja, ähm, je größer das Unternehmen wird, ähm, beziehungsweise geht es dann ja auch um die Frage eines äh, vielleicht Stellvertreters, ähm, Schrägstrich sogar eben wie auch äh, Geschäftsführers eines Angestellten oder Angestellten-Geschäftsführers mit perspektivisch auch Anteilen oder ähnlichem. Also das ist ähm, schon so ein bisschen auch natürlich von der Größenordnung abhängig, aber andererseits kann natürlich auch Unternehmen mit 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 fünf Mitarbeitern einen äh, zweiten Geschäftsführer theoretisch gesehen haben, ja. Aber das ist in meinen Augen nicht zwangsläufig notwendig in der Größenordnung, dass, ein, dass es noch einen zweiten Geschäftsführer gibt. Also habe ich hier einen, einen Stellvertreter oder verteile ich das sogar vielleicht auf mehrere Positionen? Ja, das... Okay, also das
0: heißt, wir haben jetzt quasi die Situation und vielleicht ist auch nochmal wichtig, dass wir einfach unterscheiden, also auch von, ob extern oder von intern. Wir müssen unterscheiden, wir reden jetzt nicht von von Mitarbeitern im Allgemeinen. Wenn wir so eine so eine Fachaufgabe haben ne, und jemand hat, kommen, der muss ja die Webseite gemacht werden und so und ich habe mich da so ein bisschen eingearbeitet und so in meiner Freizeit, dann ist es vielleicht an so einer Stelle eben sinnvoll zu sagen, ich arbeite mit einem Dienstleister zusammen oder wenn das häufig vorkommt, eben wirklich, sich darum zu kümmern mit jemand mit einer Fachkraft eine Fachkraft anzuheuern, die sozusagen ähm, darauf spezialisiert ist, die dieses Fachwissen hat. Aber wir reden jetzt hier speziell über das Thema Führung. Das ist noch mal vielleicht in der Unterscheidung ganz wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen reden wir nicht allgemein über Führung, sondern wir reden darüber, wie ich als Unternehmer mein Unternehmen ähm, so mit Führungskräften aufbaue, dass ich mich da rausziehen kann.
0: Okay, und das genau.
1: bedeutet ja, und das ist eben auch so ein Argument, das bedeutet ja auch ein hohes Vertrauen. Okay. Also wenn ich das also jetzt mal so ein bisschen pingpongartig artig gegeneinander abwägen möchte, eine, eine, eine externe Führungskraft oder vorher noch angefangen, es kann natürlich sein, dass ich sage, in meinem Unternehmen, da ist einfach niemand. Das ist ja. so nicht aufgebaut. Da hat ja. auch nicht nur, dass ich das nicht sehe, sondern auch meine Mitarbeiter, die ja. sind, machen einen tollen Job, aber die haben keine Lust, sich irgendwie, haben keine Lust auf mehr Verantwortung oder auch auf eine Führungsrolle. Mhm. Das, das kann ja sein. Mhm. Ja. Ähm, ob nur ich das so sehe oder auch die Mitarbeiter das so sehen, muss man natürlich rausfinden. Das ist natürlich kein so einfacher Prozess immer, aber dann bleibt natürlich sowieso nur die Wahl eines Externen. Aber grundsätzlich ist eben die Frage, ein Externer, der kann natürlich neue Ideen, ähm, neues Know-how reinbringen, ähm, der betrachtet das Unternehmen ja von außen, der kommt ja von außen rein, das kann natürlich auch immer gut sein, frischer Wind, dieses äh, Stichwort. Ähm, das kann also natürlich entsprechende Vorteile durchaus äh, mit sich bringen. Allerdings auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dass ich dort natürlich ein hohes Risiko eingehe. Also wenn das also eine Schlüsselposition in meinem Unternehmen werden soll, ich kenne diese Person nicht, ich weiß, nicht, verkauft sie sich im Bewerbungsgespräch gut, aber ansonsten im Alltag stellt sich es doch ein bisschen anders dar, passt man zusammen, selbst wenn diese Person an sich einen guten Job macht, passt es vielleicht menschlich nicht, da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten und das natürlich wiederum Risiken, die, die einfach da sind. So.
0: Also du würdest auch eher präferieren zu sagen, ich würde einfach erstmal gucken, wenn es irgendwie möglich ist, von innen heraus jemand zu
1: entscheiden. Ja, zumal von innen heraus natürlich, also wenn ich dort Potenziale habe von innen heraus und ich besetze es dann aus Prinzip irgendwie, weil ich denke, es muss da frischer Wind rein mit einem externen, dann werde ich sicherlich Probleme kriegen. Mhm. Also wenn ich das nicht sehr gut meinen Mitarbeitern verkaufen kann oder den, vor Dingen den Kandidaten, die sich da berufen gefühlt haben, vielleicht mehr Verantwortung zu übernehmen, die demotiviere ich natürlich extrem damit. Und wenn dann nicht Dort eine hohe Demotivation habe, die womöglich sich daraufhin einen anderen Job suchen und das mit dem Neuen dann nicht funktioniert hat, dann habe ich mal ein richtiges Problem.
0: Ja, da geht es eben auch um die Loyalität, ne? der Mitarbeiter, die Vertrauensbasis, die dann vielleicht einfach auch geschädigt wird und, ähm, und ein Externer kennt einfach auch mich als Unternehmer noch nicht so gut und ich kenne den anderen nicht so gut. Das heißt, ich meine, im Vorstellungsgespräch, egal welche Tests man entsprechend macht, ähm, man wird immer das Problem haben, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt hinter den Vorhang schauen kann, des anderen.
1: Oder? Ja, das ist so ein bisschen, wie ich lerne in der Bar eine Frau oder einen Mann kennen und man beschließt am gleichen Abend noch, dass man sich irgendwie verlobt. ja, mhm. Oder zusammenzuziehen. Also ähm, Das würde man wahrscheinlich eher auch nicht machen. Und ähm, hier ist es, also im Job ist es ja so, für beide Parteien ist es so. Ja? Aber für mich als Unternehmer, wenn ich eine solche Position besetzen möchte, ähm, würde ich extern nur dann ähm, sehen, ähm, erstes Schritt zumindest sehen, also wenn das Unternehmen größer geworden ist etc., dann geht das vielleicht immer noch gar nicht mehr anders. Aber jetzt, wenn wir noch von, von überschaubaren Strukturen sprechen, die wir gerade definiert hatten, dann ähm, würde ich schon gucken, geht es um einen Unternehmen, wo habe ich die Menschen, die Mitarbeiter, die einfach auch die tragende Rolle im Unternehmen äh, vielleicht sogar schon spielen oder äh, die ich mir vorstellen kann, weil da einfach ich starke Potenziale sehe.
0: Ja, so. Jetzt gehen wir vielleicht einfach mal nochmal einen Schritt vorwärts oder einen Schritt tiefer rein und sagen, okay, jetzt habe ich mich entschieden. Ich muss irgendwie, brauche jetzt hier für diese und jene Geschichte eine Führungskraft. Wie würdest du vorgehen?
1: Äh, wie würde ich vorgehen? Du meinst, wenn ja. ich jetzt also einen potenziellen Kandidaten ähm, ja. erkannt habe?
0: Ja, noch nicht. Also da gehen wir tatsächlich noch mal den Schritt zurück. Du sagst jetzt, okay, ich brauche jetzt hier eine Führungskraft. Ich möchte die, wenn es möglich ist, von innen heraus entwickeln. Wie würdest du vorgehen, also was wäre jetzt vielleicht deine deine Gedanken dazu, wie würdest du jetzt gucken, ob wer jetzt im Team irgendwie passen könnte, wie würdest du die Gespräche führen im Vorfeld, ja, das hattest du ja auch gesagt im Vorgespräch, dass du eben gucken würdest, dass das ja. sozusagen ins Bild zu setzen, wie würde dieser dieser Prozess jetzt ablaufen, da bin ich jetzt ganz gespannt.
1: Naja, also erstmal ist ja so, ich gehe davon aus, ich, ich kenne ja diese Mitarbeiter, ja, also ja. wie gesagt, wir gehen mal von dem von der von der Situation aus, genau. dass ich ähm, alle zur Verfügung stehenden, in Frage kommenden Mitarbeiter, so wie es mal formulieren, ähm, selbst einschätzen kann erstmal, also vielleicht bei einen mehr, den anderen weniger, aber das ist jetzt eben noch nicht eine Größenordnung, wo ich weiß, ja, Herr Meier sitzt in Abteilung X und von dem habe ich auch schon mal gehört. Ähm, so, also wir so, gehen. Aber
0: wie schätzt du die ein? Also da fängt es ja schon mal an. Also ist das einfach so, dass du vom Gefühl her sagst, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Der hat sich hier gezeigt, der hat da schon mal so ein bisschen Verantwortung übernommen und schon delegiert und so. Das könnte passen. Und bei dem kann ich ja, mir das gar nicht vorstellen. Ist das sowas oder wie 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 kann man sich ja, das vorstellen?
1: Ja, ähm, letztendlich äh, da ja, kann ich mir eine Liste der Mitarbeiter nehmen, ähm, sehe natürlich auch, wer ist wo. Ähm, und jetzt gibt es natürlich schon so natürliche Auslesen, wie die Person, die jetzt gerade im zweiten Ausbildungsjahr ist, wird es wahrscheinlich eher nicht werden. Ja, nee, das ist äh, klar. Das ist klar. Das heißt, eine gewisse Erfahrung, gewisses Know-how, gewisses Vertrauensbasis muss da sein. Ähm, ich habe eine Einschätzung dazu oder ich, ich schaue mir, die, die. Also dadurch selektiert sich die Liste ja schon, ja. Ach. Das ist klar. Um, ne? ah, und genau. hm. dann sehe ich eben, okay, wer hat sich denn wie ähm, in der Vergangenheit irgendwie eingesetzt? Wer hat auch von dem, glaube ich denn, dass er sich das auch vorstellen kann? Also es gibt ja auch Mitarbeiter, die sind wahnsinnig wertvoll fürs Unternehmen. Aber das ist von vornherein klar, ähm, dass diese Mitarbeiter ähm, nicht auch nicht das Interesse daran haben, ähm, das zu tun. Ja, ja, okay,
0: genau. Und dann gibt es ja noch diese andere Seite dann, dass man halt dann guckt und sagt, okay, ich, ich möchte jetzt eigentlich, dass das und das passiert, dass diese oder jene Aufgabe ausgefüllt wird und die umfasst jetzt diese und jenigen notwendigen Fähigkeiten oder diese und jenigen Tätigkeiten und dass ja, man natürlich. eben dann guckt auf aufgrund dessen, wie könnte das zu Person XY passen, also, also dass es eben schon sehr konkret ist, weil dann zum Beispiel sagen, okay, können wir bei beiden vorstellen, dass es funktioniert aber bei, bei demjenigen halt eher, weil da würde ich halt das und das noch sehen.
1: Naja, also klar ist, dass ich jetzt das erst natürlich für mich definieren muss, also wenn ich kein Ziel definiere, was ich denn damit erreichen will, dann eier ich natürlich rum.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Also ich meine, ich habe zum Beispiel das Gespräch, meine meine Tochter war beim Vorstellungsgespräch beim Bäcker, hat jetzt nach der nach dem Abitur, wollte sich einen Job suchen und das lief dann ungefähr so ab. Sie ist dahin, die haben ihr erklärt, was sie machen soll sagt, ja, wollen sie es machen? So das war das war yeah, das yeah. Gespräch, ja. Gibt's? So, ne? Und hinterher war das dann so ein bisschen so wie äh, dann war der Chef mal irgendwie da und sagte, ja, sie sollte nur ein bisschen lockerer so agieren hinter der Theke und so. Wo sie auch sagte, nach diesen Kriterien bin ich gar nicht ausgewählt worden, ja, so. Das entspricht vielleicht gar nicht meinem Charakter so, ne?
1: Ja, und das ähm. ist das das ist irgendwie das ist ganz entscheidend, also die Erwartungshaltung ist wieder äh, da ja. Stichwort, ne? Also, mhm. was ist denn meine Erwartungshaltung an an diese künftige Führungskraft? Mhm. Ähm, soll diese Führungskraft äh, mich vertreten? Also soll das tatsächlich mein Stellvertreter, Stellvertreterin äh, werden? Ähm, äh, oder ist das eine Person, die, also wo, wo sind die Aufgaben? Also was genau oder wen soll sie denn eigentlich führen? Ja. Ja,
0: und wie vor ja. allem, ne? Auch vielleicht so ein und, bisschen. Und ne? Also wie direkt war, wie, weil das ja. ist ja auch die Aufgabe, das ist ja ihre Entscheidung letztendlich. Ein Stück weit. Sozusagen, klar, lange wenn sie Wie klar,
1: solange es die, so des Unternehmens reinpasst, Ja, solange
0: es auch ethisch ist, ja, und, und, und auch moralisch vertretbar und von den Werten, ja. <lacht> ja, gut. <lacht> genau, könntest du noch ein paar Adjektive aufzählen. Ähm, ne? Aber, aber vom Prinzip her ja, hm?
1: Genau. Das heißt also, das ist ja das, das, das wichtig, dass ich, wenn ich diese 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 Personen, die da in Frage kommen, abgleiche, dass ich sagen kann, okay, also wo ist meine Erwartungshaltung diese Personen? Was ist mein mein? Wie, wie stelle ich mir das vor? Was ist auch mein Wunsch? Also ähm, und dann nähern wir uns mal der Wirklichkeit. Ja, so, weil also man packt natürlich ganz viel da rein. Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass sie das alles ganz toll kann und ähm, alles toll macht und am besten alles genauso wie man selber. Ja. Genau, und da sehe
0: ich nämlich auch das größte Problem, also dass man wirklich, äh, statt das zu tun, wirklich auch mal ein bisschen aufsplittet und sagt, also diese Person gibt es ja sowieso nicht, das kann ich ja gleich selber machen. Und äh, es gibt ja auch die schöne Regel, dass man sagt, wenn jemand das zu 60 Prozent macht, wie man sich das selber vorstellt, dann ist das schon äh, mehr als man, äh, ist das schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich glaube auch, dass dieses Thema, dass man sagt, jemand, der einen vertritt, ist schon mal so eine so eine schwierige Angelegenheit, ne, weil der wird das nie so machen wie man selber, ne?
1: Ja, und das ist ja meistens auch gut so. Also ja, meine, absolut. Oft, wie oft kommen die Aussagen, seit der Chef nicht mehr im Alltagsgeschäft rumrührt, läuft es viel besser. Richtig. Ähm, und da ist ja häufig auch was dran. Man darf ja nicht davon ausgehen, dass man selber jetzt die beste Führungskraft gewesen ist, ja, ähm, und dass man selbst äh, am besten weiß, wie es geht. Also man ist ja die seltensten die die wenigsten Personen werden ja damit geboren eine ähm, äh, tolle Führungskraft zu sein ja mhm. ähm, und insofern äh, geht es ja darum ähm, diese deshalb auch das Thema Erwartungshaltung also ich darf eben auch nicht mit der Erwartungshaltung herangehen da ja das muss so sein ähm, wie ich das machen würde ähm, anders kann es auch sein und es kann sogar besser sein letztendlich zählt das Ergebnis und, ja, ähm, ich hänge
0: da gerade ein bisschen fest, hin weil ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, also bei dir könnte ich mir das vorstellen, dass du schon mit so einer Führungs, äh, Führungsfähigkeit geboren
1: wurdest. Naja, das sah in den ersten Schuljahren auch noch ganz anders aus. <lacht> 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 da hätte glaube ich, ich weiß nicht, ob selbst zu, zu, ja, vielleicht zu Abiturzeiten schon jemand darauf gesetzt hätte, ja. <lacht> Ja, ähm, ja, das, das
0: war, das war total interessant, weil ich habe so eine Reportage und Dokumentation über CrossFit gesehen, also diese der stärkste Mann, der fitteste Mann, der die fitteste Mann, der fitteste Frau der Welt. Die fitteste Frau der Welt, und da war halt eine äh, ein Mädel, die war, was weiß ich, so Anfang 20, und die meinte so, wenn man mich vor drei Jahren gesehen hätte, hätte man sich nicht vorstellen können, dass ich jemals äh, die den dritten Platz hier belege, weil als ich in der Schule war, da war es so, da war ich manchmal so müde, dass ich in, auf, in die Waschräume gegangen bin und mich eingeschlossen habe, um weil ich so müde war, noch ein bisschen zu schlafen. <lacht> Ja. So, so. Und ist jetzt voll am Ackern und trainiert und macht und tut. Aber ja. das ist
1: ja eben auch schön, dass man sieht, und solche Beispiele gibt es ja immer wieder, ähm, ja. wie man eben sich und sein Leben irgendwie auch verändern kann. ja, Absolut. Also positiv. absolut. Aber das ist ja ein anderes Thema. Richtig. Zurück zu Lück. Ähm, zurück zu Lück. Ähm, äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen?
0: Ja, wie sind wir drauf gekommen, Achim? Weil du diese besonderen, also meiner Einschätzung nach hast ja, richtig, du eben diese genau. besonderen Führungsfähigkeiten von Teams und weißt, wie man die entwickelt. Aber das ist, das kann ich auch immer nur wiederholen. Das wird das das mir auch nie langweilig. Also, das
1: ist sehr lieb von dir, aber äh, dafür kann sich damit, dafür kann sich der Hörer natürlich auch nichts von kaufen jetzt. Nee, äh, 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 das stimmt, äh, das stimmt, da hast du recht. Ähm, also äh, Erwartungshaltung, da waren wir, ja. Ja, also, die Erwartungshaltung an die, an die künftige Führungskraft und es eben nicht zu sehr auf sich zu münzen und vor allen Dingen auch zu überprüfen, was ist in meiner Erwartungshaltung ein must have und was ist letztendlich auch ein nice to have. Also, weil Gute ich Hilfers. werde nicht alle Punkte zu 100 erfüllen. Und in dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig, ähm, angenommen mal, ich bin jetzt ein, ein Unternehmer, das sind ja durchaus viele, die sehr ähm, energiegeladen, sehr ähm, dominant vielleicht auch unterwegs sind, so also Machertypen, die lange fragen, sondern gleich loslegen. Das ist natürlich häufig dann auch eine Erwartungshaltung an die Führungskräfte, an die Potenziellen. Ja, zu sagen, ja, die müssen auch so sein und die müssen das auch machen. Und das ist ja der Moment, wo wir mal wieder schön auf das Thema Colby, wir hatten ja mal eine, eine ja. Folge zum Thema Colby, oder ich bin ja auch so ein Freund von irgendwie dem Disk-Persönlichkeitsprofil. Ah, okay. Ähm, <lacht> und äh, äh, wie auch immer, es gibt eben verschiedene Führungstypen eben auch, also weil es eben verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, und ähm, es kann durchaus sinnvoll sein, und ähm, ich würde sogar behaupten, dass die von mir eben beschriebene, äh, der von mir beschriebene Unternehmertyp wahrscheinlich nicht die beste Führungskraft ist. Mhm. Und davon sollte man sich irgendwie natürlich auch lösen, ähm, denn je nachdem, ähm, was ich für ein Kolbi oder eben für ein Disk-Profil habe, werde ich eben ein anderer Persönlichkeitstyp sein und dementsprechend auch anders führen. Mhm. Und das sollte mir auch bewusst sein. Also ich sollte nicht versuchen, mir A, jemanden zu suchen, der unbedingt so sein muss wie ich oder denken, ja grundsätzlich taugt er schon, der müsste nur mehr so sein wie ich in der Führung
0: ja, ich muss halt so ein Unternehmer denken, weißt du, der klingelt an der Tür ne, und ist immer so ungeduldig, dass wenn derjenige, bis derjenige kommt und die Tür aufmerkt, ist das schon wieder weg, <lacht> ist das schon wieder woanders, ist das schon wieder beim nächsten Projekt. ne? Und so, genau, das ist natürlich, das, also das ist zum Beispiel was, was ja dafür auch nicht so funktioniert, man muss ja auch an den Themen dranbleiben, ja so, ne? und das, ja. ist, das ist halt auch wirklich da eine sehr spannende Geschichte, wo ist, ich sage, der Unternehmer ist vielleicht nicht immer die optimale Person, um zu führen.
1: Ja. Nee, richtig, da wird auch ein hohes Empathiegefühl dafür, also eine ganze Reihe von Dingen, und ähm, deshalb ist das irgendwie wichtig, dass man sich davon loslöst und tatsächlich überlegt, okay, was ist denn wirklich wichtig? Und auch als Unternehmer, das ist eigentlich auch ganz spannend, man, das haben wir ja schon gerade gesagt, nur weil ich jetzt Unternehmer bin und ein Team habe, bin ich ja nicht optimalerweise, oder bin ich ja nicht automatischerweise die beste Führungskraft. Das heißt also, es kann natürlich auch, auch sinnvoll sein, wenn ich mir auf den Weg oder auf die Suche begebe, wer in meinem Unternehmen ist dafür geeignet, was ist sinnvoll. Ähm, dass ich mich selbst nochmal mit dem Thema Führung beschäftige ähm, und auch äh, äh, schaue, okay, sollte ich vielleicht selbst auch nochmal ein Seminar zum Thema Führung besuchen oder entsprechende Lektüre in Anspruch nehmen, ähm, weil äh, ich zugeben kann und darf, dass ich eben auch selber nicht als Unternehmer denjenigen, der es besonders gut kann ähm, und wenn ich andere dahin führen möchte, dann ist natürlich sinnvoll, wenn ich mich mit diesem Thema auch ein Stück weit auseinandersetze.
0: Ich finde es auch wichtig, Achim, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, sich wirklich nochmal die Einjahresfrage zu stellen und zu überlegen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt diese Führungskraft habe und es ist ein Jahr vergangen, wenn ich jetzt zurückgucke, woher weiß ich, dass es ein Erfolg war, diese Führungskraft einzusetzen? Und äh, wa warum ich das, warum ich das gut finde als 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 Gedankenexperiment sozusagen, ist ähm, einfach, um auch um mal noch für sich zu sehen, was das was was das positive Ergebnis sein kann. Also wie wie soll die Situation dann sein? Ne? Also zum Beispiel idealerweise ist es so, dass die Dinge zum Beispiel könnte eine Möglichkeit sein, vorangebracht werden und und reported werden zum Beispiel an, an, an die nächste Ebene und das Ding diese Sache einfach gut funktioniert zum Beispiel ne? und und äh, sozusagen auch 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 unter diesem Aspekt des Autopiloten also wie, wie sollen die Dinge im Unternehmen sein so ne also vielleicht äh, zum Beispiel äh, könnte könnte es auch sein dass es zurzeit an manchen Stellen vielleicht chaotisch ist ja und ähm, und dass das dass sich das dadurch ändert Weiß ich nicht. Ist jetzt nur eine Idee von mir, was sagst du dazu? Ja,
1: sagen wir es mal so. Es kann ja auch sein, dass die die Mitarbeiter total dankbar sind, wenn jetzt jemand kommt, weil an sich hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, naja, der Chef, der macht da irgendwie Chaos, aber mit Führung hat das eigentlich nichts zu tun. Ja? Richtig. Hm. Oder vielleicht auch nicht so viel Chaos, aber dadurch, durch Nichtführung oder sich kümmern um andere Themen oder dadurch, dass ich irgendwie aktuell eben ganz stark im Tagesgeschäft drin bin als als Chef, als Unternehmer. Ähm, komme ich gar nicht dazu, wirklich Führungsaufgaben wahrzunehmen. Und das ist ja auch immer wieder spannend, also ähm, auch wenn ich mit Unternehmern ähm, arbeite beispielsweise, und es dann darum geht, welche Aufgaben hast du denn so als Unternehmer, dann wird immer ganz viel irgendwie auf einen Flipchart oder wie auch immer geschrieben und ähm, am Ende äh, kommt dann meistens die Frage von mir, okay, ähm, was ich jetzt irgendwie vermisse, sind denn deine Aufgaben als Unternehmer? Mhm. Das guckt man sich, immer, guckt man mich immer so fragend an und dann so der Groschen fällt und die Feststellung ist, ja, ich bin mit allem möglich beschäftigt, aber ich habe meine Unternehmeraufgaben, die ich eigentlich ja hätte, die stehen noch nicht mal auf dem Flipchart drauf. Ja, und das ist schon, also das ist natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, logischerweise, nachdem, wo ich, an welcher Stelle ich in meinem Unternehmen stehe. Aber ähm, umso wichtiger ist es, und ich schaffe es ja auch nur, aus, diesen, aus diesem Kreislauf rauszukommen, wenn ich mein Team mit einbeziehe. Wenn ich bisher für alles nur die Verantwortung habe, für, für alles äh, letztendlich ähm, auf, auf meinen Schultern liegt, ob jetzt in der Abarbeitung oder auch in der Verantwortung, äh, dann kann ich auch nicht dazu kommen. Und deshalb ist es ja so wichtig, ähm, dass ich entsprechende eine, mehrere, wie auch immer Führungskräfte habe ähm, und dass ich eben schaue, wie kann ich da für mich, für meine Unternehmensgröße Strukturen schaffen, ähm, die es mir eben erleichtern, mich aus dem operativen Geschäft, oder also zumindest erstmal aus Teilen dieses, ja. dieses operativen Geschäftes nach und nach rauszuziehen ja. ähm, und Verantwortung eben äh, weiterzugeben an eine Führungskraft
0: und das hast du ganz schön gesagt, nämlich Verantwortung weitergeben. Das bedeutet auch, dass du zum Beispiel weißt, dass die Dinge, wenn du sie abgibst an die Führungsperson, dass du weißt, sie passieren. Ja. Also dass du sozusagen ruhig sein kannst als Unternehmer, weil du weißt, die Dinge passieren. Die Dinge werden umgesetzt, die Dinge werden vorangebracht. Auch wenn man manchmal dieses, dieses Thema noch entwickeln muss, aber das ist dann, das ist letztendlich, wo ich heute drüber nachgedacht habe, was ist das für ein Gefühl, was du haben möchtest in einem Unternehmen, das auf Autopilot stellt, steht. Und du möchtest das Gefühl haben, das kann ich zumindest für mich sagen, dass, äh, oder äh, Gefühl Gefühl, das soll ja auch tatsächlich so sein, aber diese in, in diesem Gefühl zu leben, die Dinge sind geregelt und die Prozesse laufen und es funktioniert und es kommen neue Aufträge, ohne dass ich dabei bin. Und ein wichtiger Aspekt ist eben, dass die Dinge auch passieren, dass die Aufgaben, die zu tun sind, getan werden und dass du einfach weißt, das ist geregelt und das ist sozusagen auch ein wichtiger Aspekt der Führungskraft dort.
1: Ja, richtig. Und das ist, also ich habe jetzt Spaß nochmal gerade geschaut, also dass die Dinge eben laufen. Ich war jetzt beispielsweise, ich bin heute im Büro, das erste Mal seit fünf Wochen. So und ähm, es ist jetzt nicht so und hier hat sich keine nichts gestapelt hier ist nichts aufgelaufen hier ist kein Chaos entstanden ähm, es ist eigentlich so als wäre ich halt gestern das erste Mal im Büro gewesen <lacht> ja. also als wäre ich gestern auch im Büro gewesen also das ist hast du nichts nichts verändert also und das ist eben das ist eben auch das gute Gefühl dann ja aber das funktioniert natürlich nur wenn ich entsprechende Führungskräfte habe denen ich vertraue und die Entscheidungen treffen können, ähm, auch ohne mich und die, die denen ich eben auch die Kompetenz dazu gebe.
0: Ja, genau, genau, absolut. Da gibt noch andere Aspekte dazu. Das ist aber ein anderes Thema, ich denke, Achim, wir haben es für heute. Also ich wünsche mir jetzt tatsächlich noch, wenn ich jetzt was wünschen darf, eine Fee bin, die einen großen Wünsch, Wunsch erfüllt bekommen bekommt, dann würde ich mir noch wünschen, dass du nochmal eine tolle Zusammenfassung machst, was jetzt heute das Wichtige war, wenn du magst, beziehungsweise als Alternative, weil ich will ja dir zwei, zwei, zwei Wunschmöglichkeiten, die ich habe, dir geben. Also ist super. Ist, ist einfach zu gucken, was gibt's noch, was du unserem Hörer mit auf den Weg geben
1: möchtest. Ja, also erstmal mit der Feder, das funktioniert natürlich andersrum. Ich müsste ich mir jetzt wünschen, was wünschen dürfen. Aber Warum? <lacht> naja, ähm, äh, wie auch einfach, immer. Einfach nur so. Einfach nur so. <lacht> ähm, ja, also was was kann ich noch mitgeben? Also ich ich glaube, dass, dass was, was vielleicht das Wichtigste ist, äh, nein, nicht vielleicht das Wichtigste ist, sondern was das Wichtigste ist, ähm, dass ich mich mit dem Thema Führung und wer kann in meinem Team führen beschäftige. Also ich ich muss ähm, diese Führungskräfte aufbauen oder ich muss mit mal anfangen, falls es noch gar keine gibt. Das kann ja auch sein, ja je nach wie gesagt Unternehmensgröße. Und wenn ich sie intern nicht finde, dann muss ich eine andere Lösung äh, suchen, die eben vielleicht extern ist. Nur ähm, ich komme nicht drum herum und ich behaupte auch in einem Dreimann Unternehmen oder Frauunternehmen Unternehmen ähm, selbst dort Sollten die Verantwortungsbereiche eben Aufgeteilt sein. Also, es darf nie so sein, dass alles an mir hängt. Sondern es sollte eben so sein, dass es, dass diese Dinge autark laufen. Und das möchte ich vielleicht doch nochmal eben mitgeben, weil mir das auch immer wieder auffällt, in, in, wenn ich mit Unternehmern arbeite zu dem Thema Autopilot, dass, ähm, interessanterweise bei der Thema, bei den ganzen Themen, den ganzen Aufgaben, ich sage, was machst du denn so einen lieben langen Tag, lieber Unternehmer? Und dann äh, sind das ganz, ganz viele Dinge und ähm, die Dinge, ähm, da der Unternehmer häufig die beste Fachkraft ist, fühlt er sich für alles verantwortlich oder ist auch aus der Historie für alles verantwortlich. Ja. Es gibt nur einen Bereich, wo das eigentlich nie so ist oder äußerst selten, das ist die Buchhaltung. Mhm. ja, Also dass jemand anderes die Buchhaltung macht, also die reine Buchung vornimmt ja, und natürlich auch den Jahresabschluss erstellt. Also auch da gibt es Strategen, die das selber machen. Ja, aber ähm, das ist eigentlich sehr, sehr selten der Fall. Und das hat ja nur einen Grund.
0: Weil ich selber nicht kann. Ne? Wenn, weil ich selber mit, nicht kann. Wenn ich eine Bilanzbuchhaltung machen muss, spätestens dann kann ich es nicht selber.
1: Spätestens, wenn ich eine Bilanzbuchhaltung machen muss. Ich, ich kann es halt nicht. Und ich kann auch nicht buchen. Und das ist halt auch in allen Firmen dieser Welt gesetzt, dass ich das eben nicht selber mache. Das und ist dafür, einfach ein Prinzip, genau. was gelernt ist. Und, ja. und bei allen anderen Dingen, also und das ist ja auch so, wenn ich bestimmte Dinge nicht kann, ähm, denn, dann komme ich gar nicht erst in die Verlegenheit.
0: Genau, das war das Problem, was ich viele Jahre hatte, dass, weil ich entwickeln konnte, weil ich diese Dinge alle konnte, es mir schwer fiel, sie ihm nicht zu machen.
1: Richtig und das ist ja das Interessante, wenn man dann irgendwann von mir aus Dienstleistungen anbietet, die man selber, also Mitarbeiter hat, wo man Fachkräfte benötigt, wo man Dinge tatsächlich nicht selber kann. Ja, wobei auch das ist, also ich kenne das ja im Unternehmen, braucht man einen Grafiker, dann bringen die es das bei, dann holen die sich irgendwie InDesign oder irgendwas und fangen an, sich ja selber beizubringen. <lacht> ja. Wie ja. Ja. die Haare raufen. Ja, Also das, das ist immer der Punkt. Und wenn man das mal so bei sich beobachtet, ähm, dann, das ist das, was ich eben vielleicht an der Stelle nochmal mitgeben möchte. Äh, die Buchhaltung, da komme ich auch nicht auf die Idee, den Marvel selber zu machen oder den Jahresabschluss, die Bilanz. Ja. Und, und nur weil ich andere Dinge kann sollte ich trotzdem nur nachdenken, bin ich der richtige diese Dinge zu tun und wie kann ich das anders organisieren? Ja, und oder kann ich oder die vielleicht die dafür finden.
0: Genau, aber vielleicht auch nochmal dieses Bild des Unternehmers, der Satellit ist zu seinem Unternehmen und da gar nichts machen kann. Ja, er kann also stellen wir uns einfach einen Unternehmer vor, der auf Satellitenposition ist und er kann die Sachen gar nicht machen, er kann nur kommunizieren. <lacht> er kann nur sagen, hier bitte. Ja und Ja, das
1: ist so ein bisschen wie der wie der von mir ist auch wie der, wie der äh, Trainer, der eben nicht mehr selber aufs Spielfeld darf.
0: Richtig, genau.
1: Ja, darf er halt nicht. Er kann die den Menschen sagen, gib mal da hin, abspiel mal da hin, mach's mal ja. anders, er kann ja. die Leute austauschen, ja. aber er kann sie auf den Kopf stellen, ähm, ja. er kann halt nicht auf den Platz. Genau. Ja und das ist das ist genau das gleiche und dafür das ist eben auch Führung und ähm, wenn man jetzt Führungskraft nochmal vielleicht sogar reduziert weil Führungskraft ist immer so ein großes großes Wort dann vielleicht ja ich brauche immer eine Führung das fängt ja schon in kleinen Bereichen an das fängt schon damit an dass ich eben Verantwortung übergebe dass ja. der Mitarbeiter von mir aus auch sich selber führt erstmal überhaupt ja, und nicht von mir geführt, auch wenn er noch nicht andere führt, dass er für sein eigenes Handeln sich führt, seine die Verantwortung für sein eigenes Handeln komplett übernimmt und nicht zu mir kommt, darf ich das machen, kann ich es hier machen, soll ich es so machen oder du, ich kann es gar nicht, kannst du es für mich machen. Ähm, genau darum geht's eben auch, also diese Mündigkeit überhaupt und Verantwortung für das eigene Handeln, da fängt Führung ja schon an.
0: Genau. Aber das ist jetzt noch ein anderes Thema, Achim. Wir waren ja bei dem Thema zu sagen, okay, der Unternehmer es ist es wichtig, dass er sich nochmal mit Führung beschäftigt, dass er eben im Unternehmen guckt, wer könnte passen, dass er vielleicht auch nochmal Gespräche führt, auch alle entsprechend ins Bild setzt und dann letztendlich eine Entscheidung trifft und sagt, gut, let's go. Und dann einfach diese Führungskraft auch weiterentwickelt. Zu dem Thema kommen wir noch. Das wird noch ein spannendes Thema werden. Wie entwickle ich die Führungskraft, ne? Mhm. Und, äh, ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, haben wir Also, ich wünsche Jupp. euch dort draußen eine ganz fantastischen ganz fantastisch, wie kriege ich das jetzt in ein von zwei Wochen rüber? Eine ganz fantastische zwei Wochen und eine tolle Zeit. Ich hoffe, dass wir einiges an Inspiration an euch weitergeben konnten. Und ja, denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.